0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一些奇闻异事系列故事，希望大家能够喜欢。本故事皆选自天涯论坛，楼主好大的核桃，尤大凯为你们播讲。这个呢，是我弟弟大学同学的故事。他这个同学姓宗，跟我弟弟不是一个专业，但是住在同一层楼。那天呢，小宗的心情不是很好。自己去喝了点酒，回到学校，在操场上转，看到几个人呢，正凑在一块打什么，他就走过去看了，一看之下都认识，是本班的同学。再仔细一看，这打的是什么东西啊？竟然是只猫，猫的俩前爪被绑在了一块，一根绳子拴在树枝上，后腿是拼命的蹬挠啊，可就是挠不到人，猫急得直叫唤。这个猫小宗也认识，就是本校的，也不是谁养的。但是学生们嘛，谁看到都会给他点吃的，把他喂的是肥头胖脑，也就待在学校不走了。这几个人打猫呢，也不是跟这猫有什么矛盾。学生时代谁都有脑子抽过的时候，他们就是单纯的逗猫玩，虽然是你打一下我踢一脚的，哎，基本上都不下重手。猫叫个不停，不是因为疼，而是因为被吊着，心里很愤怒。小宗带着酒过去就是一脚。把一个背对着他正在逗猫的哥们踹了一个跟头，他倒不是说有多正义感啊，关键是这个哥们当时正在跟他竞争同一个女同学，小宗啊早就憋着坏想揍他了。那哥们起来之后一看是他，也着急了，扑过来要动手。另外几个同学能让他们打起来吗？赶紧拉呀，拥着那个人就走了。小宗啊被另外两个人劝住，等看他不怎么闹了，他俩也回宿舍了。小宗呆着无聊，起来把猫解开放下，刚放到地上，这猫窜起来挠了他一把，正好挠在手腕子上，血淋淋的一道口子。小宗气坏了：“我救了你，你怎么还挠我呢？”就追他。那忘恩负义的猫几下就钻进了不远处的灌木丛，而小宗啊，还得自己去医院打针。回到宿舍，快六点钟了，同宿舍的在楼下遇到他，叫他一块吃晚饭去。一路上，包括吃饭的时候，哥几个都逗他，抢着看他那个被猫挠的地方，弄得他还挺不好意思。晚上睡觉，正睡着呢，小宗忽然觉得手腕被猫挠的那个地方哗啦啦的疼，一下睡一拳没了。睁开眼睛一看，一双发光的眼睛看着他，就是那只猫蹲在床头，刚才啊又挠了他一把，把他气得一下子坐了起来，同时伸手去抓。要知道，猫是很灵活的，几下子就跳到了窗台上，他够不着了，也同时以为猫要跑，于是气哼哼地睡下。可是没想到，刚躺下，猫又窜过来挠了他一把。这次他可真急了，连鞋都没穿，下地就追猫。追出两步，只听背后一声巨响，原来是他上铺的胖子掉下来了。他们住的床挺简陋的，就是普通的木板，上头铺床褥子，在那睡。住上铺那胖哥们儿二百三斤呀、啊，每次翻个身，这个床都会支扭半天。可谁也没成想，他能把床板给压断啊。这下子连人带床板掉下来，多亏小宗不在，不然肯定会被砸死的。而这一声巨响，把全宿舍的人都给惹醒了。而那只猫呢，很得意的叫了几声，从窗户中跑出去了。胖子摔得到不严重，轻微的挫伤，大家不关心他，倒是反而关心那只猫了。都说这猫有灵性啊，是来救小宗的。而小宗也是这么认为的。第二天买了不少猫爱吃的去感谢他，猫照单全收，可人呢仍旧不理，吃完就走。再给大家说一个朋友小舅的事儿吧。其实呢，他小舅也不过就比他大十来岁。上个世纪说不清是七十年代末还是八十年代初，小舅那会儿还不到十岁。夏天，小舅某一天心情很不好，因为平时呢夏天放暑假正是好玩的时候，别管是下水还是上山，但今年呢却总是下大雨，出不去呀、啊。那天雨停了，晴空万里，不像是要下雨的样子，小舅太高兴了，跟几个小朋友跑出去一玩就是一上午。玩着玩着，不知不觉转到了村外的山上。这里他们总来，一看最近雨水是够大的呀，山上有的地方地形地貌都有了变化。有变化更好啊，小孩子嘛就喜欢新奇事物，几个人玩得更疯了。可玩着玩着，忽然其中一个陷入地里去了。这个呢，倒不是有什么妖怪，而是他踩陷了一个坑。那个小孩掉下去，别的小孩都吓坏了。坑口不大，陷进去不到十岁的小孩，哎，差不多正好。不过好在这是一个土坑，他们拿手扒了扒了，把这坑口扒大了。看那个小孩站在下头，距离坑口大概有一米多深。当时小孩伸手去够，可是那短胳膊短腿的哪里够得着啊？好在可能下面的土质比较松软，那个孩子没有摔坏。他们也有办法。抛下去几块石头，让那个小孩叠起石头来站上头，然后呢，他们再抱着另一个小孩的腰，让那小孩把身子探进去，这样两边一凑，不就可以把他拉上来了吗？这理论上啊是对的，不过现实可不像他们想象的那般容易。底下的那个一个没站稳，从叠起的石头上摔了下去。原来这个坑里头还有空间呀、啊，而且是个向下的斜坡。所以那孩子干脆直接滚下去了，伤是没伤到。他滚了一会儿，被一个东西这么一挡，并且这东西好像挺不结实的，被小孩一撞就碎了，里面是湿泥一样的东西。那个小孩很害怕，用手一撑，在湿泥里摸到个珠子，随手拿了起来，又爬到洞口下。哎，这回再试啊，成功了，小伙伴们就把他拽上来了。他上来之后歇了一会儿。大伙带他去河边洗洗洗身子，也洗洗衣服，怕回去让大人知道自己贪玩掉坑里去了。其实他胳膊腿都磕青了，大人看到之后自然也会问。与他衣服干不干净这个倒是没什么太大关系。小孩嘛，想不了这么细。洗的时候，他从口袋里把捡刀的珠子掏了出来，跟他们平时玩的这个弹球啊差不多大，但是很像那种橡皮属性的，有弹性，混白颜色。大家看着很新奇啊，争着抢着要看，闹了一会儿回家了。这个孩子回去，家里人看他身上有伤，就问他怎么回事儿、啊。他用编好的瞎话搪塞过去了。不过呢，也不是谁的智商都能这么高。有一个一同去玩耍的小孩，岁数小了点几句就给说秃噜了。第二天，几家大人凑到一块儿一合计，就叫摔金洞的那个小孩把珠子拿出来。他拿出来之后，谁也不认识呀、啊。那会儿也没珠宝的概念，所以谁也不重视。过了两天，村里有个老头找来了。这老头当时六十多岁，外来户，但是在村中啊也住了几十年，孤身一人，靠给人算个命啊、相个面啊什么的以此为生。你说他来干什么呢？买珠子，而且掏二十块钱买。这二十块在当时可是一笔巨款呢、啊。那会儿的人也没啥商业头脑，要现在肯定是奇货可居，但当时大家只看到二十块钱值钱啊，还怕他不要了，赶紧就卖给他了。有好事的人就问他：“你买这珠子干什么呀？这玩意儿到底是啥？”他也不瞒着别人，说这东西是丹，吃了可以当神仙，但是你们吃没有用，因为你们不会吃啊。当然了，他是会吃的，吃了之后啊，就可白日成仙。到时候村民得给他立个庙才行。村里人不相信啊，不过这个老头就说：“我有证据。”这单是怎么成的呢？是人死之后埋在特定的风水宝地，时日久了，全身化作烂泥似的东西，精华都聚集在一只眼睛上，这就是那个单了。大家一听，不但没什么好感，反而还想吐了。这老头带着大伙啊，按那个小孩说的地点找了过去。找到那个土坑，大伙儿挖开一看，果然啊，里头有一个被撞碎了一块的棺材，年代久了，木材都糟了。打开一看，里面还真的是一片烂泥一般的东西。大家听他说这是人的骨肉化成的，都不敢多看呢、啊。不过老头很是得意，回去找了个吉日，其实也就是第二天，他就把这蛋给吃了。吃的时候还有很多村民去看热闹呢。大家都在等着看他白日飞升啊，可没想到他吃下去半天没反应，就这么合着眼睛在椅子上坐着。等了半天，有胆子大的人过去推了推他，发现他已经断气了。大家没办法呀，他也没家人，只好凑点钱给买口棺材呗。当时停灵停了三天，大家伙见证了，把他放进去，直接抬到坟地里。可是抬着抬着呀，大伙就觉得有点不对劲儿啊。一会儿又跟着的小孩喊了起来，说棺材漏了。大伙一看还真是，棺材下头湿了一大块。虽说不是什么好棺材，也不至于这样啊。于是老人们主持着就把这个棺材给打开了。可打开之后，大家吓了一大跳啊！那个人已经化了一半了，就跟这个夏天的冰棍化了一样。也不知道他这是不是所谓的白日飞升了。反正大家伙吓得不行，架起火，连死尸带棺材都给他烧了。再给大家讲下一个故事，这是我妹说的一个她认识的姑娘的故事。这个妹子呀、啊、跟男朋友住一块儿，男朋友不在的时候她也不寂寞，因为家里还有一只猫，是她俩刚在一起的时候捡回来的。到故事发生的时候，已经养了两年多了。这天，妹子男朋友出去应酬，留她一个人在家。她无聊至极呀、啊，坐在沙发上，一边玩手机，一边看电视。她家电视就在厅里，正对着大门。她坐的沙发正对着电视，背后就是墙。沙发前头有个小茶几，上头摆满了零食。妹子就一边看一边吃。就这么待着呢，一会儿看见她家的猫从卧室走了出来。这走出来的时候还挺正常的。溜到电视旁边，猫忽然停下了，冲着妹子喵喵的叫了几声。妹子看电视看得正兴起，也没心情理他。这猫在电视边溜达了几圈，只见他猛地弓起了背，然后扶着电视柜，两条后腿支撑着站起来了。他不但站了起来，并且还用两条腿往前走。妹子倒也不奇怪，这只猫以前也这么干过。而且他第一次这样的时候，妹子就曾经跟其他朋友交流过，有好多家的猫都曾经两条腿走过几步，这个正常，毕竟喵星人嘛，是不知道什么时候脑子就抽一下做出这种行为来。从电视柜到茶几不过一米多，猫步子小也很快就到了。茶几跟猫站起来差不多高，所以他过来啊，把爪子往上这么一搭，好像做了个引体向上。猫嘛比较轻灵，比人轻盈得多，一下就上了茶几。上来之后还是站着的。妹子害怕他乱动自己的零食，伸过手去想把他推下去，可是这一伸手，猫也伸出爪子搭在他手上了。妹子顺手把他抱了过来，猫低下头舔了舔妹子的手背。妹子又把他举了起来，悠了几下子，然后跟他顶着头玩。这个时候啊，屋子里除了电视的光线，只开着一盏壁灯，光线并不很好，所以猫的瞳孔是又圆又大。妹子看着觉得很萌啊，特别可爱，在头对头这么一顶，哎，她从猫的眼睛当中看到有个人影。妹子还开玩笑的寻思：哟，你这眼睛还能当镜子用呢。然后他真的把猫拿远了一点，想看看自己在猫的瞳孔当中是什么样的。结果这一看把他吓坏了，猫的瞳孔里的确有人，但是可不是他呀，是一个长着挺长胡子的老头。这下子把妹子吓得扔下猫就跑了。后来她男朋友费了好大劲儿才劝得她回来家住的。而且她男朋友听说了这件事情以后，第一反应就是拿起猫来看。他呢，根本看不到有什么老头，跟妹子说他出幻觉了，妹子也不承认，说确实是看到一个老头的形象，但后来呢，也没发生什么其他的怪事儿，心中也就逐渐把这件事儿给放下了。咱们接下来啊，再给大家说下一个故事，这是一个妹子跟我说的，她的职业我很喜欢，女警。她的一个闺蜜也是警察，在市局工作。那天啊，跟她讲了一个案子：前两年有个大姐抱着西施在大街上走，这个西施当然说的是西施犬了。当时刚去宠物美容院给她美完容，时间是刚刚天黑，而这条路呢说不上繁华，然而三三两两的行人也是有几个的。这大姐正走着呢，背后忽然来了一辆摩托车。车到了他旁边之后啊，坐在后座的那个人伸手就抢大姐的包，大姐吓傻了，下意识的死命抱着不放。这大姐正当壮年呀、啊，又高又胖，那个坐在车上的还真抢不过她。但是犯罪分子嘛，心狠手辣，又怕有人见义勇为，夺了两下子没夺过来，回手抽出刀上去就砍了。这刀一尺多长，不是刺是劈过来的。一看见刀，大姐吓得惊叫一声，往后退。这穿着高跟鞋呢，一下没站稳，整个人往后倒了过去，包也松了手。可歹徒的刀没停啊，照样劈了下去。大姐随手一挡，一片血光。歹徒抢劫成功，驾车逃窜了。大姐吓得坐在地上直打哆嗦，话都说不出来了。围观的人七嘴八舌。后来有俩学生打电话给她报了警。警察赶来一看，一地的血呀、啊，吓了一大跳。仔细看了之后，哎，放心了。为什么说放心了呢？因为、啊、虽然有血，但那不是大姐的血，不是一刀劈过来，她随手去挡了吗？大家别忘了，她手里还抱着狗呢。这一刀正好劈在了狗身上，脖子几乎都砍断了，自然早就死了。正是她这一挡，大姐才没受伤呢。立了案之后，警察也挠头啊。最近这种飞车党抢劫的好几起了。过了几天，有一个警察，他可不是负责这个案子的，他处于休假当中，跟朋友去喝酒。在这个喝酒的小饭馆里啊，连个厕所都没有，所以他出来在胡同边撒尿。正尿着呢，觉得有东西盯着他，回头一看，是只狗。这狗也看见他了，还冲他直叫唤。如果要是一只大狗的话，他就躲了。不过这个狗呢很小，他又喝了酒，于是过去就是一脚，没踢着。这狗转身就跑啊，而他呢觉得这狗很奇怪，哪奇怪呢？他当时喝的稀里糊涂的，一时想不起。反正不管奇怪不奇怪，先揍他再说。追了几步，就从胡同转到大路，风一吹，他清醒不少，啊，一下子就想明白这狗哪里不对了，狗的头。顶紧贴在后脊梁上，一看脖子就是被砍断了。而这条狗在大路上跑了几步，窜到一个人身上不见了。警察自然注意到这个人呢、啊，此人一看就跟正常人不一样，他目光闪烁不定。同时，警察想了起来，抢劫案中被砍死的狗是西施，刚才冲自己叫的也正好是西施犬，八成这个人呢、啊、就是犯罪分子了。警察嘛是有经验的，不会在醉酒状态之下一个人对付一个成年男性，他办法多的是，反正很顺利的就把那个人带走了。回去之后一查，果不其然啊，此人正是抢劫犯中的一个，就是坐后座上砍死狗的那一位。在他的交代之下，也很容易在出租屋把他的同伙给抓到了。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事呢，就说到这儿了。本故事由，本故事节选自天涯论坛，楼主好大的核桃由大凯为您播讲。